0: State ascoltando la ventunesima puntata di Eurovisione, il News Talk di Radio Statale. In questa puntata abbiamo parlato dei problemi europei legati alla ripartenza post-Covid-19, di Ungheria, del Recovery Fund, dell'OMS e delle direttive europee sul turismo. Inoltre, in questo episodio è presente l'intervista alla giornalista di Euronews, Susan Dabus. Buon ascolto! lì la gente vuole di fame e loro che cosa stavano pensando in questi giorni? Al bonus!
1: Monopattino! Lei ritiene di poter far meglio, la terrò presente per spero che non possa succedere.
2: Proviente si è tramutato il Ministero della Salute nel Ministero anti covid Come se il resto è stato un po', non dico trascurato, ma non se ne parla più. Ma noi ci siamo e stiamo lavorando. In questi due mesi io non ho ricevuto una sola email da una direzione generale che non trattasse di Covid. Di COVID. Cioè tutto il resto è, è come si non... è per questo che io ho detto che c'è qualcosa che non Scusi, va. E ho... Beh, cioè voglio dire, no. non è normale che in due mesi le uniche email che mi sono arrivate era qualcosa sul Covid, pochissime, si contano su una mano. Però, Tra le direzioni generali non... e le altre dove stanno? Sono 12 direzioni generali Però... che io non ho visto in questo Sacco quando ho saputo io dei due pazienti cinesi ricoverati Sì. al telegiornale Io sono tornato a casa e mia moglie la accendendo dice ma ci sono due cinesi infettati a Roma Io Guarda non lo so, l'ho saputo dal telegiornale e mia moglie dice, ma tu sei anche, ma ha detto anche una parolaccia, ci sono due infetti a Roma e tu non mi dici nulla e sei stato fino adesso al ministero. Non è una cosa normale. E questo era a fine gennaio. Oggi non è ancora normale che il materiale non arrivi sul tavolo del vice ministro o del sottosegretario. Io parlo per me, ma sul tavolo del vice ministro le cose non arrivano. Le devo inseguire. E il plasma e quant'altro. Non è una cosa normale. Scusi, però è una, lei sta dicendo le cose molto gravi. Io dico quello che è. Allora, in questo siccome paese, lo, no? Dottor, no, dottor voi siete... Giretti, lo smart working no, però... che facilita la vita, perché mentre quando con un foglio sembra che fai qualcosa lo smart working fatto da casa si basa su un'email evidente cioè certo. bene io queste email non ce le ho quindi o non è stato fatto nulla o a me non sono state mandate
1: siamo prontissimi
0: Fabio, Fabio, finalmente quest'estate potremo andare in vacanza, Eh, eh, tra un mistero e l'altro, povero Sileri, eh. però noi abbiamo le vacanze assicurate, questo ce l'ha detto Di Maio, no, perché ce le meritiamo anche, dai, abbiamo fatto quasi una stagione così homemade fatta a casa, con tutte le energie, così spese, no, eh, quindi abbiamo meritato le vacanze, il governo ci dà le vacanze, sei contento Fabio?
3: Ma più che altro Paolo io volevo un attimo sottolineare la situazione <ride> tragica in casa Sileri perché evidentemente se la moglie lo prende a male parole solo per questo Fabio, motivo si spieghiamo chi è Sileri distanza...
0: in due parole spiegalo, eh, perché magari eh, il, vice ministro, eh. il vice ministro della salute
3: l'avete eh, <ride> sentito nella copertina oh, ha pranto. scoperto appunto i due pazienti cinesi ricoverati allo Sparanzani dal telegiornale e la moglie si è anche arrabbiata con lui quindi eh, oltre al danno anche la beffa poverino Ma cosa sta succedendo in, questo, in quel ma...
0: ministero? Cosa sta succedendo? Perché mi fate arrabbiare Ma... Sileri? Perché lo tenete all'oscuro? Povero Sileri che, che cioè, mi sta anche simpatico. Pierpaolo Pier è veramente simpatico come, come vice ministro. Non capisco tutta, tutto questo complottismo. Ma, però vabbè.
3: Guarda, la chiosa su Sileri <ride> l'ha data Sileri stesso dicendo cosa può fare un ministro senza deleghe. Ecco, questo penso <ride> che sia la chiosa principale del ruolo di Sileri, poveracci, all'interno bene, del bene. ministero.
0: Povero Sileri, povero Sileri. Allora, siamo qua alla uh, ventunesima puntata di Eurovisioni Visione, diciamolo, diciamolo pure, l'unico talk sull'Europa di Radio Statale che va in onda in questo momento anche di riapertura, però eh, riapre tutto, ma non riapre la nostra università, va bene? Ok, aspetteremo a settembre, a ottobre, intanto noi siamo qua a lavorare, ad informarvi, siamo qua per voi. Bene Fabio, ovviamente c'è Fabio Simonelli a supportarmi, come sempre, da Varese. Ciao Paolo. E, e dunque ci aiuterà eh, e, eh, ci aiuteremo a raccontarvi eh, l'Europa e quello che sta succedendo Allora Fabio, eh, partiamo, partiamo da, dal nostro solito tour no? Cosa sta succedendo in Europa? Partiamo dai principali stati Come al solito io lascio eh, a te l'inizio Dici, portaci tu in giro
3: allora, partiamo dai, dai casi un po' più spinosi, sì. che eh, potrebbe essere tranquillamente quello della Gran Bretagna, sì. e eh, insomma dove eh, il, ehm, oggi ha parlato il segretario all'ambiente in conferenza stampa, sai che più o meno tutti i giorni eh, c'è, un, eh, c'è un ministro che parla, un responsabile del governo che parla, eccetera, sì. e niente, oggi cosa ha detto? Ha detto che ci sono stati ulteriori 545 decessi, sì. portando il totale a oltre 35.000, ecco questo è un dato significativo perché certo. in Gran Bretagna si continua a morire, si continua a morire tantissimo E si eh, continua a morire più che nelle altre parti del mondo, o meglio più che nelle altre parti d'Europa Perché eh, dal punto di vista dei dati è il paese europeo maggiormente colpito, con il maggior numero di morti E anche purtroppo il, maggior, il paese più colpito in relazione ai suoi abitanti
0: Fabio, una piccola precisazione I recenti dati danno eh, più o meno eh, una stima dei decessi intorno ai 34.000. Però eh, l'ONS, che è l'Istat britannico, come abbiamo spesso spiegato qua ad Eurovisione, eh, però fa un'ulteriore stima e dice che i casi di decesso, quindi i morti, eh, saranno probabilmente intorno ai 41.000, questi questi dati.
3: Sì, 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 questa era un, una stima che ha fatto diciamo, il loro istituto di statistica. Sì. Ecco, insomma, eh, più che altro eh, gli hanno fatto una serie di domande al, al, ministro, al segretario ambientale. Gli hanno chiesto anche la questione del tracciamento di cui noi ci eravamo ah, occupati certo. eh, qualche settimana fa con Ziccardi. Insomma, gli hanno chiesto ma non era. Ehm una cosa migliore tracciare direttamente da gennaio come diceva l'OMS eccetera eccetera lui ha detto non era possibile e non era accettabile testare eventualmente le persone in ospedale ok sì. eh, il governo eh, ha aumentato la capacità e ehm, diciamo che i consigli di marzo ha fermato questa eh, quello, la, la persona che era con lui ovvero McLean la McLean che è la vice consigliere del comitato scientifico del sì. governo ok ha affermato che i consigli di marzo si basavano sulla capacità della disponibilità, insomma, dei test. Quindi, in pratica, non c'erano i test eh, per fare direttamente a casa e per tracciare le persone in Europa. Dovevano... certo. Esatto. Esatto. Eh, diciamo che in tutto questo piove anche un po' su mm, caro Paolo. Cosa succede? Perché? Perché eh, allora hanno provato in tut... a, a ripartire, o meglio, si, si fa per dire, nel senso che come sappiamo, eh, stanno provando a fare delle prove tecniche di fuori lockdown tra queste c'è per esempio anche eh, il calcio e la ripartenza della Premier League Problema, problema oggi hanno eh, testato: hanno fatto eh, circa 170 eh, scusa, 748 giocatori e ehm, altri personali dello staff tecnico dei club. Si sono sottoposti a tamponi e hanno trovato anche eh, di, di, dei casi di positività. Ovviamente la Lega non ha detto chi, dove, come, quando. Mm. Ok, ha detto solo che ci sono state tre squadre di calcio della Premier League colpite dai, dal, dai positivi diciamo, da al test certo. eh, del coronavirus. E con, questa è un po' eh, una notizia, diciamo, negativa, eh, in vista eventualmente anche eh, di un ritorno. In tutto questo, per, per chiudere il discorso Ma della Gran Bretagna... è una notizia negativa
0: oggi. perché un eventuale perché? caso positivo, cioè un eventuale blocco, mh, imporrebbe l'esclusione dalle competizioni. Sì, allora,
3: è è, è un po' più complicata, nel senso che eh, i giocatori non si sentono sicuri, Mm. e neanche i membri di staff, ok? E quindi tutte queste notizie che arrivano da questo punto di vista non fanno che aumentare questa preoccupazione okay? diciamo che il protocollo che è stato eh, dato al eh, comitato il, diciamo, l'equivalente del comitato tecnico scientifico eh, inglese eh, si basa su una serie di eh, punti La, eh, prima gli allenamenti mh, individuali come, succe- come è successo in Italia, poi quelli a gruppetti e poi successivamente eventualmente un piano di eh, ritiro per prepartita, pre insomma, per non avere nessun tipo di in, in, eh, caso prima delle partite.
0: Quindi non sapremo con precisione se vedremo di nuovo sul campo da calcio internazionale. Forse quello più prestigioso è quello della Champions League. Eh, sì, solo qua, che la UEFA vuole
3: ricominciare, sì. vuole ricominciare ad agosto e questo è un problema perché la UEFA vuole ricominciare ma se non ricominciano le leghe nazionali insomma sarà un problema si pone
0: Sarà difficile, sì Fabio sì. io vorrei anche riportare all'attenzione dei nostri ascoltatori delle frasi di Boris Johnson che nelle sì. ultime settimane ha cambiato i suoi slogan All'inizio diceva state a casa, stay at home, poi ha cominciato a dire state in allerta, state attenti, fate attenzione però Boris Johnson nell'ultima settimana ha fatto delle dichiarazioni negative un po' eh, di pessimismo in casa Johnson perché ha detto che potrebbe non esserci mai un vaccino per il Covid-19 questa frase ha stupito l'opinione pubblica perché in realtà la Gran Bretagna e soprattutto l'amministrazione Johnson sta investendo molti molti soldi nella ricerca del vaccino Come abbiamo detto in altre puntate, l'Università di Oxford sta testando dei dei vaccini, non si sa ancora se questi vaccini eh, possano funzionare, tuttavia eh, Johnson ha dichiarato queste cose e ha fatto riflettere perché in realtà lui ha detto dobbiamo comportarci come se un vaccino non uh, verrà mai scoperto. Quindi dovremo convivere con il virus, dovremo stare attenti a non prenderci il virus in metropolitana, in ristoranti, nelle scuole e di conseguenza cambieranno tutte le nostre abitudini, Fabio. Questo è quello che ha detto il nostro amico Bojo, Boris Johnson. Tu hai qualcos'altro da dire?
3: Sì, eh, nel senso che vorrei chiudere il discorso sul, sulla Gran Bretagna Poi dei vaccini ne parleremo meglio sì. Perché eh, abbiamo anche un ospite speciale Vero. che ce ne parlerà eh, Con la lettera di Frost a Barnier Barnier è il commissario europeo che si, occuperà, eh, ah, anzi, si occupa già della, parliamo della Brexit Parliamo di Brexit <ride> esatto, esatto, sono diciamo, i due casino. uomini Brexit Da una parte e dall'altra sì. okay? Da una parte dell'Europa c'è Barnier Dalla parte della Gran Bretagna eh, c'è, eh, c'è Frost Okay? Allora cosa ha detto Frost sì. Allora complessivamente in questo momento Di negoziati ciò che viene offerto Non è un rapporto di libero scambio Equal tra partner economici sì. Ma un accordo commerciale di qualità, eh, di qualità relativamente Bassa che arriva con una Supervisione senza precedenti dall'Unione Europea eh, sulle nostre leggi E sulle nostre istituzioni in pratica L'accordo non ci soddisfa
0: Ah così proprio netti E cosa succederà netti, ragazzi netti. Cosa succederà
3: e succede che si va avanti Succede che si va avanti ovviamente a rilento Perché eh, insomma la situazione è quella che è insomma, Lo capite benissimo Con questo, eh, quest, diciamo, questa epidemia e questa pandemia Così importante soprattutto nel, nel Regno Unito Ovviamente è un tema che eh, si continuerà a, a portare avanti Però con un sorta di rallentamento. sicuramente Già ne parlavamo nelle scorse puntate ecco.
0: Assolutamente Pensiamo che eh, i negoziati hanno bisogno anche del contatto fisico quindi anche come come aveva detto Lorenzo Robustelli eh, nostro ospite di due puntate fa lui ha detto che i negoziati sono molto difficili da fare allo schermo in videoconferenza perché Negoziare un trattato, negoziare appunto l'uscita, le condizioni dell'uscita dal, dall'Unione Europea hanno bisogno comunque di quelle mezze parole, di quelle intese. Insomma, non è, non è una cosa che puoi fare da remoto o virtualmente. E questo è quanto ci diceva il, il direttore di EUNews. Allora, Fabio, adesso io passerei invece ai nostri vicini yeah. di casa, i francesi, Lì c'è sì. stato un grosso scandalo, cioè la, la, la ripresa è andata anche abbastanza bene, però c'è stato un evento che ha fatto un po' traballare il governo, ci puoi spiegare? Penso tu
3: ti riferisca al caso delle scuole, eh, giusto? Certo. sì sì. Esatto, perché? Perché è successo qualcosa di particolare, ovvero eh, 70 scuole mm. sono state preventivamente messe, eh, diciamo chiuse, ecco, sì. messe in chiusura. Tra materne eh, ed
0: elementari. Ma- ecco.
3: Materne ed elementari, dopo la scoperta di alcuni casi di coronavirus a una settimana dalla fine del lockdown, sì. ok? Ecco eh, Blanquer che il, ormai abbiamo imparato a conoscere il ministro dell'istruzione sì. francese Ha detto sono probabilmente dei casi contratti prima di tornare a scuola E quindi prima del, del, insomma, delle, dell'uscita dal lockdown okay? Vabbè
0: questo è importante Quindi Blanquer ci sta dicendo che i bambini non hanno preso il coronavirus a scuola Mentre frequentavano oh, le scuole No, no probabilmente preso sono prima. casi
3: precedenti okay.
0: Quindi all'inizio esatto. del def confinement del
3: confinamento. All'inizio del deconfinamento, esatto, ne abbiamo parlato tantissimo nel, nelle scorse puntate, ecco diciamo che i francesi più o meno l'hanno eh, presa abbastanza bene, eh, mm. devo dire, con eh, le, tutte le varie restrizioni, i mezzi bravi. pubblici. Eh, esatto, eh, cambiamenti di orari eccetera ecco eh, perché eh, per la prima volta ieri dall'inizio di marzo la diminuzione di 89 pazienti nei reparti di rianimazione ha fatto scendere il numero totale dei pazienti affetti da coronavirus in terapia intensiva sì. eh, sotto quota 2000 eh, in particolare 1998 ok. quindi per la prima volta si è andato sotto 2000 ed è un, comunque un dato, un dato importante ecco
0: Ho capito, vabbè allora quindi nonostante il caso delle 70 scuole chiuse in Francia per sospetto focolaio di coronavirus il governo mi sembra che abbia dichiarato cioè eh, Emmanuel Macron ha detto che andranno avanti con l'allentamento delle delle restrizioni da da coronavirus e questo comporterà anche la riapertura progressiva delle delle scuole e di altri luoghi di ritrovo anche se ho letto che le famiglie in questo momento possono decidere se mandare a scuola i figli oppure tenerli a casa e si si stima che circa il 30% degli studenti francesi sia effettivamente ritornato sui banchi di scuola in questo periodo credo che dalla Francia sia tutto Fabio se tu non hai nient'altro da aggiungere
3: No, perché così come in Germania, ma poi ne parleremo, l'argomento del giorno è il famoso accordo tra Macron e la Merkel. Ah sì, possiamo anche re- parlare, sì, sì, certo,
0: certo. Eh, cos- eh, questo è il grande evento della settimana, ce lo, so- ce lo siamo magari scordato in pertura, però questo è davvero il- la grande notizia, la notiziona della settimana. Cosa è successo? hanno proposto Francia e Germania? Facciamo un recap. Ecco.
3: Allora, eh, eh, si è parlato tanto di questo, di questo argomento, sono recovery found, non sono recovery found, sì. eh, sono eh, operativi, non sono operativi, insomma, si è parlato abbastanza di, di questo argomento. Quindi è stiamo un parlando accordo...
0: di, dei fondi che servono per la ripresa economica dell'Europa, giusto? Questo è il tema. Esatto, okay, 500,
3: esatto 500 miliardi di euro messi eh, a disposizione da Francia e... Ehm, Germania sì. ok ecco eh, allora diciamo che questo tipo di, di accordo è molto particolare nel senso che allora eh, Emmanuel Macron alla fine ha conquistato in tre mesi quello che Angela Merkel ha sempre negato ai suoi predecessori alla, all'Eliseo ok ovvero la disponibilità di mettere in comune una parte di debito europeo ok cioè. Ecco, quant'è di questo debito europeo? 500 miliardi che saranno presi in prestito dalla Commissione, ok, sì. sui mercati, sì. eh, a condizioni molto più favorevoli di quelli che a avrebbe beh, sì. per esempio preso un singolo Stato.
0: Ecco. Quindi diciamo Questi che soldi... il meccanismo più o meno insegue i, i coronabond, gli eurobond?
3: Perché? Più o meno, però questi soldi non verranno ripartiti tra tutti gli stati proporzionalmente al loro contributo, ok? Sì Ma verranno utilizzati solo per, eh, diciamo, essere indirizzati verso le regioni più colpite in base ai loro bisogni ecco. Per esempio, eh, per sostenere, non so, l'industria del turismo in Italia, ok?
0: Certo Ecco
3: eh, Infatti, per la prima volta... Una sorta di principio.
0: suicidio, allora, non prestito, un sussidio Dunque, perché il prestito eh, o... è una cifra... Che tu poi nel tempo devi restituire il sussidio, può essere un aiuto a fondo perduto, cioè hai dei soldi, li spendi e poi sì, ci saranno delle condizioni, immagino. però
3: sì, e qui sta l'inghippo: effettivamente, perché non si tratta di un provvedimento già operativo, quindi è ancora tutto sulla base degli accordi. C'è, c'è la proposta, mm. hanno visto quello che devono fare, però non è qualcosa di già operativo, sì. ok? È solo una proposta che adesso deve essere sottoposta all'esame di tutti gli altri partner europei, ok? Sì. E soprattutto deve andare a scontrarsi con quelli che sono i paesi molto più, mh, diciamo, reca- eh, recalci- sì, recalcitranti da questo punto di vista. Penso all'Austria, I paesi Bassi, sì,
0: l'Austria,
3: la Danimarca, eccetera. Ecco, eh, che avevano sempre respinto di, di eh, pagare per un'idea tipo. Pagare per il Club Med Beh. ok? Ecco infatti Allora grandi reazioni per esempio Con Roma che ha sottolineato l'iniziativa È un frutto del lavoro congiunto con altri partner europei Di Maio che ha detto che è una crisi europea Eccetera eccetera Quindi <ride> non si esce se non con eh, risorse europee E tutto quello che volete Ecco arrivata oggi, la, arrivata oggi La risposta Dell'Austria Che cosa ha detto? Ci rifiutiamo di finanziare Dimma I prestiti non rimborsabili
0: ecco. ti eh, pareva <ride> Ti pareva Ecco,
3: è necessario fare investimenti nel futuro Non coprire per esempio i costi del debiti passato di, eh, di cosa hanno paura questi paesi Della solita che, roba con questo che con questi soldi si vada a coprire del debito dei paesi più in difficoltà, sì. de, eh, della Spagna, dell'Italia, del, eh, del Portogallo, eccetera, di tutti i, i paesi che già erano in difficoltà prima, figurate adesso. Ah, dopo sì Fabio, è il la... solito
0: punto di questi paesi frugali, cioè loro vogliono che i soldi siano spesi bene. Dai, da, dalle nazioni pigrone, come le definiscono loro, cioè Spagna, eccetera, quelle nazioni che hanno eh, molto, molto debito pubblico. Però, eh, ragazzi, bisogna anche capire una cosa, che per far ripartire l'Europa bisogna far ripartire anche le zone che sono state più colpite dal coronavirus e sicuramente la zona mediterranea dell'Europa è quella più colpita, quindi eh, probabilmente molti fondi andranno in uh, quell'area. Eh, Fabio, io volevo dire solamente una cosa, come tu hai fatto notare, io sono molto contento eh, della posizione della Merkel e soprattutto anche della della funzione un po' da intermediario di Emmanuel Macron, premier del presidente francese, infatti loro hanno proprio parlato della necessità di aiutare i paesi e i settori economici più colpiti dalla crisi, cioè alla fine... Si è parlato tanto nelle scorse settimane di solidarietà, aiutiamoci, non aiutiamoci, però si era anche percepita un'incertezza e anche un'insoddisfazione nella nella popolazione europea ma anche italiana, bastava aprire un social per capirlo. Insomma adesso però questo mi sembra un piccolo passo, alcuni dicono un grande passo, verso la solidarietà, verso la concretezza delle cose. Non so, eh, vediamo. Eh, tu avevi qualcos'altro da dire sulla questione, magari l'approfondiamo dopo con, con il nostro ospite. Ecco.
3: Eh, sì, eh, allora. Eh, più che altro in Germania si sono chiesti eh, quanto spendono di questi questi soldi, di questi 500 miliardi allora la Germania garantirà 135 miliardi di euro che corrisponde alla quota di finanziamento del 27% ecco insomma questo è è l'idea, guarda ti direi Paolo Che a sto punto Possiamo passare direttamente Alla Spagna Giusto per dire Un paio di cose Come stanno Come stanno messi in Spagna Cosa dici? Sì assolutamente Niente se, allora, notizie di giornata: Il governo ha rinunciato alla proroga Di un eh, mese del decreto di allarme eh, A rischio eh, Di una sconfitta parlamentare Ha concordato quindi con Sud Danos Una nuova proroga di due settimane Quindi mm. fino al, al 7 di giugno Insomma eh, a, Allora, se eh, per esempio Da una parte sono aumentati quelli che sono eh, i richiesti di Sussidio economici eccetera Il governo intende aumentare Anche del 22% il budget dedicato le borse di studio ah,
0: Buona no, notizia buono, per buono, esempio sì, sì, Buona
3: notizia esatto Ovviamente questo è condizionato dall'approvazione dei nuovi budget okay. per, per l'anno prossimo esatto E altra buona notizia il fatto per esempio che eh, Fernando Simone, che era eh, ce l'abbiamo imparato a conoscere nelle scorse puntate eh, il referente dal punto di vista medico ecco, eh, del spagnolo diciamo il, il corrispettivo più o meno mettiamola così eh, di eh, spagnolo di eh, Bertolaso eh, Ar- scusami di, Bo- di Borrelli volevo dire, certo. eh, ha detto dobbiamo continuare a essere prudenti, stiamo andando molto bene ma dobbiamo continuare così per un un po' per ridurre il rischio di crescita, ecco. Eh, perché negli ultimi 5 settimane gli aumenti giornalieri sono passati dall'1,6% a uno 0,4%, quindi sicuramente una buona notizia. Ecco. Capito.
0: Allora, un'altra notizia che è arrivata sulle prime pagine dei giornali è il fatto che in Spagna vogliono uh, fare i test di rilevazione del nuovo coronavirus a quei militari, a quegli atleti militari che ad ottobre hanno partecipato ai giochi militari di Wuhan. Allora, molti pensano che durante quella manifestazione sportiva si sia diffuso tra gli individui e i cittadini europei il coronavirus. Perché questo? Perché molti militari che hanno partecipato alle prove atletiche sono poi ritornati in patria con sintomi influenzali. Però allora, cioè ad ottobre, ancora non si sapeva del coronavirus. Perché? <ride> perché? <ride> perché? <ride> perché? è un un grande punto di domanda ecco è (ride) È un grande punto di domanda quindi eh, adesso la Spagna ha decretato che eh, su base volontaria farà fare dei test eh, appunto per il coronavirus a questi atleti che nel frattempo ovviamente sono guariti e vivono, vivono e lottano insieme a noi però questo è molto interessante perché si incomincia anche a capire se eh, appunto il coronavirus fosse in circolo prima della data comunicata dalla Cina e poi di conseguenza dall'OMS, uh, quindi vedremo, vedremo cosa, cosa darà eh, i, frutti di, mm, vedremo i frutti di questa ricerca. Uh, tuttavia abbiamo anche un'altra notizia uh, dalla Spagna, cioè che sono stati revocati il blocco, i blocchi dei voli diretti e dei collegamenti marittimi dall'Italia. Come sappiamo, sì. diversi paesi, ma poi ne parleremo nell'ultimo blocco, però insomma uh, i paesi hanno chiuso le loro frontiere per, uh, per la paura del coronavirus, quindi per la diffusione del virus. Sì. La Spagna ha deciso però di riaprire quindi le frontiere, con, uh, cioè le frontiere certo, eh, i, questi mezzi di, di trasporto con, con l'Italia, quindi i voli diretti e i collegamenti marittimi, ed è, stato pubblic- ed è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale questo, questo provvedimento tuttavia eh, chi arriva in Spagna dall'Italia dovrà fare la sua quarantena di 14 giorni yeah, quindi no. la sappiamo perché in Spagna è ancora in vigore il, lo stato di emergenza quindi loro hanno come noi hanno l'obbligo delle mascherine e mh, dunque mh, devono poi osservare tutte le norme che conosciamo molto bene Fabio Allora, questa è la situazione della della Spagna. Abbiamo ricapitolato più o meno a grandi linee quello che sta succedendo in Europa. Ora prendiamoci un attimo di pausa e torniamo con un secondo blocco con una sorpresa, ovvero un ospite speciale per parlare della notizia del giorno e poi di altri argomenti dell'Unione Europea.
1: Ale, che mi scrive fai schifo, vabbè. De gusti, ti voglio bene lo stesso. Saluto. Emral, albanese. Benvenuto, fratello. Sante mi dice: Spero che gli albanesi vengano a rubarti a casa cogliome. Cogliome, proprio ha scritto la N. La N a Sante, poverino. Gli manca la N. Oltre a mancargli un neurone, gli manca pure la N. Saluto, Giuseppe. Ludovico. Maroni fracassati dice vai sa studiare. Eh, eh, La lingua italiana. No Ricky, stasera la maniera però c'è qualche ministro che a livello di Greg. Che a livello di Greg? Ecco, arriva lo scemo che dice Viva la cocaina, ti ha fatto male al cervelletto. Eh, Malu scrive Merda! Ti hanno regalato delle A? Fortunato, quante ha che hai? Oh. Fortunato dice onore agli spacciatori. Cara la mia Sara, vai a parlare con una mamma o con un papà che hanno il figlio o la figlia nella comunità di recupero di San Patrignano e poi riparliamo di un messaggio sciocco, veramente sciocchina. Rai Rai dice, ma questo fa politica? Sì, perché alla 1.36 della mattina si possono salutare un po' di amici? Sì.
0: Rieccoci in onda con il secondo blocco di Eurovisione, il talk dell'Europa di Radio Statale. Allora Fabio, siamo arrivati nella seconda parte di questo programma. E adesso, come promesso, abbiamo un ospite. Ce lo vuoi introdurre, Fabio?
3: Sì, Paolo, oggi sono particolarmente contento perché abbiamo una super ospite. Per anni ci ha raccontato cosa accadeva in Siria, ha scritto anche due libri molto belli, La ragazza di Homs e Come vuoi morire. E da qualche mese lavora a Bruxelles, a Euronews. Abbiamo in collegamento Susan Dabus. Ciao, ci senti?
4: Ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Come Susan. va? Tutto bene? Tutto bene, conclusione di una giornata infinita di lavoro in cui (ride) mi sono occupata di Shore e voi direte che cos'è Shore, voi lo sapete, ma forse l'audience no. Ecco, allora allora, prendiamo la palla
0: al balzo perché eh, (ride) appunto questo è uno degli strumenti per la ripresa economica, comunque per la ripresa dell'Europa dopo il coronavirus. Ecco, spiegaci, ci sono delle novità su questo tema?
4: Sì, che innanzitutto spieghiamo cos'è appunto proprio perché ha questo suono rassicurante, sure, che non significa sicuro, ma significa eh, appunto piano eh, per eh, rimediare alla disoccupazione in tempi di emergenza. E, 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 e aveva già un iter diciamo, avviato perché è partito con iniziativa della Commissione europea. E però, come sappiamo, tutte le cose che sono di iniziativa della Commissione europea potevano essere approvate anche dal Parlamento e dal Consiglio europeo, oggi ha avuto la, l'approvazione del Consiglio europeo e quindi ha ehm, diciamo, avuto il, il suo vero battesimo. Ehm, che cos'è Shor Shor parte praticamente da un'idea di, veramente di colletta, cioè ogni Stato membro mette una, una cifra um, per creare un fondo, un fondo che deve essere almeno di 25 miliardi di Euro mm. e tramite questo fondo che funzionerà da garanzia poi uh, la Commissione Europea, l'Unione Europea andrà sui mercati a chiedere altri uh, prestiti o investimenti di privati, però diciamo prestiti um, per poi arrivare in realtà ad una cifra un po' più cospicua di 100 miliardi di euro. Lo scopo, sì, perché l'Unione Europea non mette 100 miliardi di euro di soldi suoi, freschi, di di, di tasca, perché appunto in questo periodo siamo in in uno stato in cui sono tantissime le le, le misure di... Uh, di, di supporto appunto di, di, sì. mh, fa, per far fronte alla crisi eh, per cui questo strumento in particolare che serve di base sostanzialmente a uh, pagare la cassa integrazione ecco. dei uh, lavoratori eh, è un modo per prevenire eh, i licenziamenti cioè, sostanzialmente... quindi Susanna, di
0: base questo fondo andrà solo ai cassa integrati oppure ci sono dei progetti in ballo?
4: No, no, è questa la la grande novità. Per la prima volta l'Unione Europea fa una politica di sostegno al lavoro, lavoro to cure, cioè non c'è un programma, è proprio un un vero e proprio fondo, cioè è quasi come… Se si sostituisse allo Stato, finora la cassa integrazione e i sussidi di disoccupazione sono sempre stati pagati dallo Stato, ora saranno gli Stati che continueranno a pagarli ma attraverso questo fondo appunto che si chiama Shore e e che è stato messo a disposizione, verrà messo a disposizione dall'Unione Europea. C'è
0: qualche condizionalità che tu sappia?
4: Assolutamente no, Mm certo ogni domanda verrà sottoposta al, al, al vaglio del del Consiglio Europeo quindi si esprimeranno anche gli altri stati stati membri ma lo scopo è proprio quello di aiutare i paesi più colpiti dalla pandemia per cui è uno scopo a cui formalmente possono accedere tutti gli stati membri ma tecnicamente si sa accederanno gli stati più colpiti come l'Italia, la Spagna e, e tanti altri
0: Fabio
3: Ecco, sì, eh, allora diciamo che eh, il nostro livello eh, di economia è più o meno tipo monopoli, quindi l'idea era praticamente quella di mettersi insieme per eh, creare un fondo per gli aiuti. Ecco, e poi nel concreto, eh, secondo te quanto ci potranno mettere dentro in questo, in questo fondo? Abbiamo detto minimo 25, ma secondo te quanto potrà arrivare? No,
4: no, è proprio l'idea è che questi 25 che servono da garanzia in realtà eh, servono appunto come, eh, come punta eh, di, 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 per, per andare sui mercati finanziari a chiedere eh, più eh, finanziamenti e quindi sostanzialmente okay, servono per, per creare soldi e questi soldi servono per pagare le casse integrazioni e questi soldi poi andranno restituiti perché si tratta comunque di un prestito e non di un fondo perduto. Certo, Eh. allora,
0: di fondi però ne ha bisogno anche la ricerca. Noi sappiamo che l'Europa è attiva sulla ricerca di un nuovo vaccino. Qual è è il quadro generale? Cosa sta succedendo? C'è qualche risultato? Perché so che tu hai scritto anche... Di, di questi temi
4: Sì, allora proprio appunto una decina di giorni fa la la Commissione europea ha lanciato il Global Response eh, per il coronavirus che eh, sostanzialmente anche qui si basa sull'idea di una gara insieme senza competizione, quindi eh, si gareggia per ehm, trovare un vaccino eh, ma non si compete nel momento in cui eh, si crea appunto le eh, basi eh, per eh, una condivisione senza ombra di dubbio eh, di un vaccino che poi deve essere prodotto su larga scala con dei costi enormi, per cui eh, l'idea che nasce da questa collaborazione sia tra stati ma anche eh, tra filantropi come ad esempio Bill Gates è che eh, si mette ehm, si collabora da un punto di vista della ricerca scientifico e una volta non si ehm, eh, abolisce il principio eh, del brevetto perché serve comunque per, da incentivo per arrivare, per, per, appunto per mettere una buona e sana competizione tra le varie eh, case eh, appunto eh, farmaceutiche e centri di ricerca che stanno pensando appunto a come arrivare a questo, a questo vaccino che, che stanno sperimentando. Quindi da un lato si, si mantiene la parte diciamo sana eh, della competitività ma dall'altro poi siccome questi centri eh, ricevono e riceveranno sovvenzioni pubbliche e appunto ehm, app- soldi che arriveranno principalmente da governi e grandi organizzazioni non verrà permesso loro di stabilire un prezzo da profitto per cui sì ci sarà il loro premio per aver inventato e trovato il vaccino ma questo vaccino poi da contratto verrà messo a disposizione a dei prezzi di costo
3: Fabio chiaro Chiaro, eh, hai parlato giustamente del, del sure, di Sure come eh, un qualcosa che sicuramente aiuterà le casse integrazioni, però ti chiedo, dal punto di vista di freelance, so che tu non te ne sei occupata, eh, come è cambiato più che altro il mondo dei freelance eh, prima e post quarantena, insomma?
4: Allora, guarda, innanzitutto quando, mm. insomma per rispondere in modo... Congruo alla domanda shore e freelance sarà all'iniziativa de- de- degli stati decidere eh, se eh, questa cassa integrazione andrà anche ai lavoratori autonomi e agli, insomma ai freelance. Ad esempio, uno stato come il Belgio, oggi intervistavo una sindacalista belga che premetteva di non uh, sapere se il Belgio accederà a Shore perché probabilmente non ne avrà bisogno e se dovesse accedere a Shore sicuramente lo allargherebbe a, ai freelance. Ciò detto, uh, un paese come l'Italia, non so, mh, lo vedo un po' più incanalato su dei binari molto, molto antichi per cui, insomma, uh, scardinare lì uh, la, vedo, la vedo dura.
0: Sì. Allora, poi io volevo invece adesso allargare ehm, in chiusura, appunto, so che eh, non hai molto tempo, però ci ha colpito, ci ha colpito eh, Ho
4: dei bimbi piccoli. Eh no, no,
0: ti capiamo, ti capiamo, allora è tardi, no, giustamente. No, no,
4: infatti io starei con voi tutta la sera.
1: No,
0: no, però ecco, un'ultima domanda. Noi ci interessiamo molto spesso della politica estera dell'Unione Europea. Quindi abbiamo seguito il caso con la Cina, in Libia, eccetera. Però nell'ultima settimana ci siamo anche concentrati sulla questione di Israele e e degli insediamenti in Cisgiordania e in Valle del Giordano. Ecco, tu come valuti la la dichiarazione di Joseph Borrell? Joseph Borrell ha detto che... l'Unione Europea potrà in qualche modo persuadere Israele dal non non annettere questi territori, anche interrompendo o minacciando di interrompere dei progetti di ricerca come Horizon 2020. Eh, Volevo chiederti, ha senso questa politica estera oppure siamo davanti... All'ennesima, non so, uh, all'ennesimo ma, teatro. Guarda,
4: eh, innanzitutto, la, la politica di, di annessione di Israele è un, una cosa che va su due binari. Uno è la cosiddetta goccia cinese, cioè eh, lentissimo, ma. F- penetrante ed efficace, cioè in, questi, in queste decadi in cui eh, si magari si, si urlava allo scandalo quando c'erano le violazioni di diritti umani più, eh, più atroci, più pesanti, più violente, ci si accorgeva di meno del fatto che eh, c'era un'espansione urbanistica ed economica nella parte dei cosiddetti territori occupati, certo. come vengono chiamati dal diritto internazionale in realtà territorio palestinese, Tukur o Palestina se vogliamo in un certo senso, visto che comunque anche una terra storica eh, indicata insomma da diversi testi antichi eh, tanto per dare insomma, un nome alle cose e ai luoghi eh, per quanto riguarda le minacce dell'Unione Europea mh, Benvengano, non solo Israele ovviamente ha, ha tutto il contesto uh, geopolitico del Mediterraneo che capisce solo un certo tipo di linguaggio. Uh, per quanto riguarda uh, la cooperazione nel, insomma, del, nel campo della ricerca e i rapporti uh, commerciali, mh, non lo so, sono molto importanti ovviamente le relazioni tra Israele e l'Unione Europea, però sappiamo benissimo che eh, Israele ha la capacità di, di guardare al trove se pensiamo ai rapporti uh, uh, appunto almeno in questo momento uh, questa contingenza storica con gli Stati Uniti e poi, insomma in fondo in un certo modo anche con la Russia, uh, per cui speriamo davvero che, che, che questo tipo di, uh, di voce grossa possa, possa avere de- degli effetti, il fatto sta che um, la cosiddetta annessione è, è qualcosa che, um, che è già avvenuta in realtà si tratta solo di formalizzarla
0: sì, diciamo che verrà poi discussa la Knesset nel, nelle prossime settimane, però insomma eh, si pensa che eh, comunque sia mh, una cosa probabile eh, a luglio l'annessione. Eh, va bene, ok. Eh, Fabio, noi ringraziamo la nostra ospite è sì, stata... davvero, grazie mille Susanna. per la grazie, vostra trasmissione. Grazie, grazie. Sono... grazie sarei
4: felice di, di essere riospitata Ma ci sarà
0: occasione, sono sicuro Come che ci, sarà
3: molto <ride> ci
0: sentiamo molto volentieri. Va bene, grazie. Okay, in bocca
4: al lupo. E... Courage!
0: <ride> grazie, grazie, grazie. Ciao, buona serata. Grazie. Allora, eh, adesso prima di prendere ehm, un attimo fiato, per, per poi raccontarvi le ultime notizie dell'Unione Europea. Eh, Fabio, ehm, vorrei appunto fare un piccolo così: una piccola parentesi su, sui vari sondaggi che abbiamo fatto su Instagram. Ragazzi, non mi avete, ri- <ride> non mi avete riconosciuto Antonio Costa. Ma come mai? Ma come mai? Vabbè, e, insomma... Non, eh. non, che si,
3: non che sia una cosa per cui debbano portare veloce. No, allora, questo questi allora, No, in, cioè, allora. in
0: tanti lo hanno riconosciuto, però adesso mi è venuto in mente, no, parlando anche di politica estera, però noi quanto conosciamo la politica europea eh, e i nostri sondaggi comunque lo fanno capire in qualche modo. Eh, va bene, allora, adesso volevo un attimo scherzare prima di passare ad altro. Una pausa... E poi torniamo con l'ultimo blocco di Eurovisione.
1: Mi tolgo la mascherina per un minuto così mi capite meglio e realizzate quello che è il concetto che vi voglio esprimere. Pubblica l'hanno data Conte e Di Maio. passo all'opinione pubblica l'hanno data Conte e Di Maio, non lo c'è so. data io. Ma visto che pare.. E secondo me non ha mai vinto un premio Nobel Silvia non Liga. ha mai vinto un premio Nobel per il giornalismo eh,
2: no, anche detto tu, diciamo, che il aspetto, anche anche libero, di sapere, libero aspetto libero ancora di sapere aspetto ancora di sapere chi è la nipote di Mubarak qualcosa. Guarda, no, a proposito di zitto, giornalismo zitto, hai sostenuto zitto, per mesi zitto, che Rubi Rubacuori zitto, fosse la nipote di Mubarak caro, zitto, Pulitzer, zitto, caro Pulitzer zitto, caro Pulitzer zitto, non farmi arrabbiare perché se no te ne dico tutte no Massimo lezioni di giornalismo da chi ha sostenuto che Rubi Rubacuori eh,
1: di ho detto che capisco, hai fatto... Che ma sei male, sei ma sei ma. Ho detto che sei ci l'util... stai facendo lezioni di, di giornalismo, giornalismo. e sì, hai
2: detto che Rubi Rubacuoli è la moglie di, di Mubara. Ma Un Per uscire da questa cosa, mandatemi
0: Liman che pensa alla conversione di mi fa impazzire poi Giletti quello fa No, mandate in man, che, che deve dire due cose sulla conversione di Aisha no, io, 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 mi, no, Tutto
3: bellissimo Faro, ma secondo te c'era bisogno di fare 4 minuti e 22 su questa discussione?
0: Ragazzi, questo è il capolavoro della no. settimana Per chi l'ha visto dal vivo È veramente è il capolavoro della settimana bellissimi. No, volevo, no, vabbè, volevo è... farvi capire come... L'argomento di Aisha, poi inneschi discussioni, inneschi risse, eh, perché la televisione ha questa grammatica, ha questo questo linguaggio e secondo me... Sì, sarà trash, però è anche molto divertente da, da ascoltare Allora Fabio, ecco, siamo Paolo, arrivati Paolo, nel scusami. nostro terzo blog Eh, dimmi, 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 dimmi Ecco,
3: no, a proposito di questo, per chiusare il tutto e ritornare un attimo più seri eh, Volevo dire una cosa eh, Allora, in questi... non è il nostro orticello, noi ci siamo sempre occupati, ci chiamiamo Eurovisioni di temi europei, no? Sì eh, È stato un po' il caso della settimana, insomma, gli ultimi dieci giorni, quello della liberazione eh, di Silvia Romano, ecco Più che altro volevo, per rilacciarmi anche all'ospite precedente, invitare chi ci sta ascoltando in diretta e chi ci ascolta in podcast ad andare a vedere il post che eh, su Facebook Susan ha fatto su questa vicenda. Perché non è assolutamente politico, ci dice semplicemente eh, la forza dell'esperienza. L'esperienza sua è stata particolare, adesso non l'abbiamo detto in trasmissione perché non non ci competeva, non era quello di cui eh, volevamo parlare. Eh, È è stata un'esperienza molto simile a quella di Silvia, E quindi eh, abbiamo parlato tante volte, si è detto, fatto, stradetto, eccetera, però nessuno, ovviamente, giustamente, ha mai passato quello che ha passato Silvia, quello che in qualche modo ha passato anche Susan, e lei forse per la forza dell'esperienza va ascoltata di più in questi momenti, quindi eh, invito ad andare a vedere cosa ha scritto su Facebook, che mi sembrano il riassunto perfetto in dieci righe di tutta la vicenda.
0: Però la cosa positiva è che credo che il caso Silvia Romano Aisha si stia sgonfiando poco a poco anche perché, Meno male. anche perché ci sono altre questioni sul tavolo e giustamente anche lei avrà la sua vita privata Allora, eh, siamo arrivati al terzo blocco di Eurovisione Come promesso, adesso parliamo di eh, turismo, Orban e OMS Partiamo col turismo, Fabio
3: sì allora vediamo come vi abbiamo, abbiamo scritto sui social nei eh, giorni scorsi tra l'altro eh, ci, mh, ci piace il fatto che voi interagiate commentate quello che scriviamo certo. sui post eccetera ci scrivete in, in, in chat ci fa davvero molto piacere dicevo appunto questione viaggi aerei voucher capiamo bene intanto capiamo quanto è a rischio il sistema perché la crisi del settore aereo quest'anno potrebbe costare ben 82 miliardi di euro solo in Europa, ok? Sì. E ci sono eh, a rischio 6 o 7 milioni di posti di lavoro, quindi crisi assoluta, disastro assoluto, ok? eh, abbiamo già parlato per esempio del caso British Airways che aveva eh, detto che probabilmente era intenzionata eh, a eh, lasciare a casa 22.000 lavoratori ecco in settimana altra notizia tragica da questo punto di vista perché è arrivata eh, la notizia che eh, una delle principali eh, compagnie eh, del del Medio Oriente ovvero Qatar Airways sarebbe eh, intenzionata a lasciare a casa addirittura 30.000 persone
0: un okay. bagno di sangue ragazzi
3: no un disastro un disastro assoluto ecco eh, più che altro capiamo cosa eh, possiamo fare e lo diciamo così anche ai nostri ascoltatori cosa possono fare nel caso in cui avessero bisogno di rimborsi voucher e cose varie giusto? giusto ok allora la commissione europea ha incoraggiato 15 stati membri a offrire la libertà di scelta tra voucher e rimborso in denaro a chi non ha potuto prendere un treno un aereo o una nave a causa del coronavirus questa diciamo la notizia della settimana ok ecco però capiamo cosa si intende per voucher per voucher si intende un buono che vale il prezzo del biglietto ok per volare entro un certo periodo di tempo ok in genere 12 mesi ok ok Ecco, le compagnie soprattutto quelle aeree stanno puntando forte su questo tipo di soluzione perché è una soluzione che consente eh, di tenere i soldi dei clienti in cassa e sperare che la nottata insomma passi, ok? Ecco Non è chiaro se in questi 15 paesi ci sia anche l'Italia, però c'è una cosa sicura, ovvero mm. eh, che eh, con eh, la legge eh, 27 del 2020, quindi una legge approvata in marzo tra l'altro, che ha convertito appunto il decreto, eh, in legge il decreto Coritalia. Italia... Eh, c'è la possibilità da parte delle compagnie di trasporti di mettere solo il buono, ok? Che cito testualmente, assolve i relativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario, ok? Sì. Ecco. Eh diciamo per riassumere la commissione ha sottolineato che al cliente deve essere lasciata la libera scelta ok se vuole indietro i soldi devi riaverli entro sette giorni il problema è che le, la commissione fa anche di più cioè spinge gli stati a rendere diciamo più appetibili questi voucher ok Inter- mettendo una serie di cause per esempio la possibilità di essere rimborsati se il voucher scade prima di averlo violato ok oppure rendere i buoni trasferibili ad, ad amici a colleghi quindi lo posso anche dare a qualcun altro volendo ok sì e eh, eventualmente anche proteggere i clienti dal rischio di insolvenza della compagnia eh, aerea, perché se il vettore fallisce prima che il consumatore abbia riscattato il voucher, allora viene comunque rimborsato il consumatore grazie a un fondo statale. Ecco, questo diciamo sono quello che ti dice la commissione di fare, quindi eh, libera po- eh, possibilità tra voucher e rimborso se proprio dovete utilizzare i voucher vi diciamo noi un più o meno come fare insomma questo è quello che D'accordo, dice eh, la, la commissione
0: sì io sottolineo il fatto che eh, margaret vestager che è la vicepresidente esatto. della commissione europea ha detto che sarebbero preferibili i rimborsi e non i voucher cioè bravo bravo se qualcuno Tant'è vuole il rimborso una... dateglielo
3: Tant'è che esatto, la commissione aveva minacciato una procedura di infrazione. Ora, sic- siccome si sono accorti che eh, in questo turbillon di voucher c'erano un sacco di paesi, praticamente mezzo Europa, il Belgio, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, la Spagna, la Francia, la Croazia, praticamente tutti, okay, certo. hanno detto, vabbè, la- magari la procedura di infrazione, un attimo, capiamo, valutiamo, intanto vi mandiamo una lettera in cui vi diciamo come fare.
0: Assolutamente, poi volevo aggiungere che eh, tutte queste dichiarazioni della Commissione europea hanno l'obiettivo di salvaguardare il turismo che è davvero vitale per la nostra economia e eh, rappresenta un decimo del PIL europeo Fabio e oltre il 10% sì. del PIL in 11 stati membri. Per questo che anche ehm, l'eliminazione delle restrizioni di viaggio e la reintroduzione della libera circolazione sono fondamentali, ehm, sono fondamentali per il futuro e il presente dell'Unione Europea, perché ricordiamolo, Schengen, ovvero il Trattato di libera circolazione di merci e di persone, è stato in questo momento è sospeso. Per questioni sanitarie no? Lo prevede il trattato per le situazioni D'emergenza Però la Vestager e soprattutto eh, Thierry eh, Breton che è il commissario Europeo per il mercato interno Ha detto che bisogna abolire Gradualmente le restrizioni di viaggio Le restrizioni di viaggio Il problema è che L'abolizione non spetta all'Unione Europea Sì avete sentito bene Non spetta all'Unione Europea ma ai singoli stati Dunque esatto. La Commissione Europea può invitare gli stati membri a fare qualcosa ma non può obbligare eh, nessuno a far qualcosa cosa sta succedendo però con la libera circolazione che alcuni stati stati vicini stanno facendo una sorta di mini Schengen una mini sì. zona in cui si possono scambiare i turisti adesso ve la vendo così all'ingrosso escludendo altri stati esempio praticissimo Austria, l'Austria si scambia i turisti con la Germania ok? però l'Austria ha i confini chiusi con l'Italia e dunque non permette ai suoi cittadini austriaci di andare in Italia per questioni sanitarie tuttavia noi abbiamo avuto anche diverse dichiarazioni da parte della Commissione Europea di non creare discriminazioni perché è vero che c'è un'emergenza è vero che Adesso comunque bisogna stare attenti, bisogna prendere tutte le precauzioni, però bisogna anche ascoltare gli altri ministri degli esteri e Di Maio ha parlato, il nostro amico Di Maio. E cosa ha detto Di Maio? Siamo a posto allora Il nostro ministro degli esteri No, per una volta ha detto anche una cosa intelligente eh, Forse gliela avranno scritta Però eh, Di Maio, <ride> no scherzo Di Maio ha detto che non bisogna cedere all'impulso delle blacklist Perché dal 3 giugno l'Italia ripartirà al, a 360 gradi Non so cosa voglia dire 360 Siamo prontissimi, stavo facendo una battuta ma non la voglio fare, (ride) siamo prontissimi, ce l'abbiamo? Siamo
1: prontissimi, ecco appunto,
0: (ride) e quindi detto che lui eh, riaprirà l'Italia, l'Italia riaprirà a 360 gradi dal 3 giugno e dunque siamo pronti ad accogliere in sicurezza i cittadini europei che vogliono passare le loro ferie in Italia. Gli ha risposto il suo omologo, il, il suo omologo tedesco, il ministro degli esteri tedesco che si chiama Eikomas, E gli ha detto: Sì, Luigino va bene, però pensiamoci, non lo so, ti risponderemo più avanti. Eh, Non vogliamo fare torti all'Italia o alla Spagna, perché anche la Spagna è nella blacklist dei paesi del nord, di alcuni paesi del nord, e dobbiamo continuare a parlare, continuiamo a parlare, tanto poi arriverà l'estate. Fabio, forse non riuscirai ad andare a Berlino quest'estate, ti dispiace? Forse non riesci ad andare a Vienna, ti dispiace?
3: No, vabbè, è, è, è sicuramente, è sicuramente un, un disagio, ovviamente, ma eh, questo ma eh, lo dire? potevamo facilmente intu- intuire. Insomma eh, sì. Tra l'altro, notizia a proposito di questo, per chiudere il discorso, che Ryanair ha detto, cioè che è una delle principali insomma, compagnie eh, aeree che vola in Italia insieme sì. a Risigette, insieme ad Alitalia, ecco, ehm, e tra l'altro, ed è la prima in Italia per numero di, tras- di passeggeri trasportati, ok? Sì. Dal 1 luglio riattiverà il 40. Per cento dei voli, ah. insomma, questo è, una, è l- Beh, quell'annuncio che ha fatto Ryanair. Eh, sì,
0: sì, quindi ripresa, 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 va bene. Esatto, però che co- adesso ti chiedo
3: questa cosa, cosa accade se uno Stato o anche una regione dovesse di nuovo chiudere tutto per un aumento di contagi? Boh, questo effettivamente non, eh, non, sa- non lo sappiamo, mm. quindi effettivamente l'annuncio... È un po' così, mi sembra un un po' utopistico, cioè nel senso non dal loro punto di vista quanto più che altro sulle conseguenze che questo possa avere eh.
0: Sì, no, la la situazione è abbastanza dubbia e incerta, Eh, quindi abbiamo fatto il nostro focus sul turismo poi, se ci saranno altre notizie seguiteci Ve le daremo nelle prossime puntate Adesso cambiamo pagina E spostiamoci a casa di un nostro amico Victor Orban abbiamo, Oh eh.
3: che bello Cioè se, ci non torniamo. Di que- se non parliamo di quest'uomo Tutte le puntate non siamo contenti O meglio forse non è lui contento Di non essere citato a Eurovisione ecco, Infatti
0: gli facciamo una marchetta eh, Oh Victor Orban Cosa ha combinato Cosa ha combinato Suspense Orban. Victor Orban ha messo in galera due persone che hanno criticato il suo governo. Non in galera. No. Ha fatto perquisire. Scusate, non, non ha messo in galera nessuno. Ha portato in, in questura. Non so come se, se esistono le questure. Sì, sì, ha, disposto ecco. ha disposto l'arresto. Ha disposto l'arresto Ha disposto l'arresto per uh, due cittadini che lo hanno criticato su Facebook. Insomma, eh, tutto questo ha fatto un po' arrabbiare l'Unione Europea che poi nei giorni successivi alla notizia ha più volte invitato Orban a, a chiarire la sua posizione riguardo a questi poteri speciali, riguardo a, 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 appunto alla sua condizione di uomo solo al comando. Ed è arrivata una notizia in queste ore, cioè che il governo ungherese ha annunciato che i poteri straordinari verranno presto revocati. Fabio, ci crediamo oppure no? Perché oh, non lo so, lo, li se lo dicono loro.
3: Se lo dicono loro, bah, io eh, sinceramente dubito, più che altro eh, per come è stato il percorso politico di Erdogan, che francamente eh, forse non vedeva l'ora di un caso di questo tipo per avere appunto i, i pieni poteri non lo so, vabbè noi ci atteniamo diamo la notizia e eh, ci atteniamo a quello che dicono loro sì. è più complicata secondo me è molto più complicata Sì,
0: anche perché il Parlamento europeo prima l'ho detto così eh, in passant, ha, ha adottato una risoluzione che eh, definiva po- che ha definito i poteri straordinari incompatibili con i valori democratici europei dunque se l'Ungheria vuole rimanere nell'Unione Europea, questi, questi poteri illimitati deve mollarli prima o poi. Cioè, è, questa è la condizione sine qua non, come dicono i colti. Bene, allora, eh, questa è la situazione in Ungheria. Mm, insomma, adesso non mi voglio addentrare poi nel particolare degli arresti, che ecco. insomma, sono abbastanza... Sono abbastanza così tediosi, però uh, adesso uh, veniamo a un'altra notizia della settimana che riguarda l'Europa, ma riguarda un po' tutto il mondo, l'OMS, ok? l'Organizzazione Mondiale della sì. Sanità. Fabio, che cosa è successo in settimana all'OMS? Ah,
3: sì, allora, eh, è un, una cosa, qualcosa che in realtà c'entra eh, più con, eh, con la Cina e il famoso, eh, la famosa task force eh, che aveva eh, adottato o meglio cercato di far adottare molti, ai pa- a più paesi possibili eh, prima d'Europa e poi del mondo eh, il primo ministro australiano te lo ricordi in iniziativa eccetera sì. ecco, eh, è una task force per cercare di capire la responsabilità di Pechino, ecco, nel, nella diffusione del, del coronavirus dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della gestione, insomma, della pandemia, certo. sotto eh, vari punti di vista. Ecco, eh, questa è un po' la notizia di settimana.
0: Allora, Cosa sì. dici
3: Paolo a questo punto di vista? Cosa sì, dici? Allora, cioè, è Andrei stata, porto, è sta, è stata
0: una, una vera e propria resa dei conti. Cioè, durante la 73esima Assemblea Generale che ricordiamo ai nostri ascoltatori è avvenuta virtualmente perché eh, le persone non si possono incontrare a causa eh. della, della pandemia eh, durante questa Assemblea eh, il grande colpevole è la Cina cioè tutti i riflettori erano sulla, sulla Cina erano puntati, esatto. erano puntati sulla Cina eh, eh, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres eh, lo ha detto subito, che ci sono stati paesi che hanno ignorato l'emergenza e che non hanno seguito le raccomandazioni dell'ONU, cioè, avvi- cioè semplicemente avvisare gli altri, gli altri paesi che in atto c'era un'epidemia, ecco, solamente avvisarli. La Cina, colpa della Cina, eh, però eh, questa volta l'Unione Europea, forse per uh, allontanare un po' le ombre no? sulla questione, della, dei rapporti con la Cina, l'abbiamo già raccontato eccetera eccetera l'Unione Europea cosa ha fatto durante questa 73esima Assemblea Generale? Ha eh, proposto eh, una mozione che è stata appoggiata da 100 paesi Cosa è stato chiesto in questa mozione? Allora è stata chiesta appunto un'indagine indipendente sulle origini del virus come dicevi tu Fabio Esatto e, ehm, e Pechino però ha respinto questa indagine, cioè non la vuole adesso questa indagine, perché sostiene la Cina di essere sempre stata trasparente sempre, e di aver agito sempre nell'interesse eh, dei, della sanità mondiale. E ragazzi, eh, però eh, allora che succede? Ci sarà o non ci sarà questa indagine? Ci sarà! Quando lo deciderà la Cina, perché la Cina ha detto che sì, l'indagine potrà essere fatta, ovviamente, quando finirà il eh, coronavirus, l'emergenza coronavirus. Anche qui, come nel caso dei poteri eccezionali di Orban, non si sa quando, perché... <ride> da vedere, arriverà il vaccino il virus scomparirà nel nulla da solo boh, quindi non sapremo quando verrà quando inizierà un'indagine sull'origine del coronavirus sono volati gli
3: stracci caro Paolo sono volati gli stracci perché Trump ha accusato l'OMS di essere eh, un'organizzazione burattino della Cina eh, anche Pompeo si è scagliato contro, contro questa, diciamo... Sì, però eh, i cinesi hanno anche rilanciato, cinesi. perché
0: oh, a questo mondo, ragazzi, è brutto dir- dirselo, però contano i sordi. La Cina ha detto, noi vi metteremo a disposizione 2 miliardi di dollari per la lotta al Covid-19, quindi... Ha detto che darà questi soldi, a, credo all'Organizzazione Mondiale della Sanità, da quello che si è capito. E dunque, se tu metti tanti soldi, hai più potere decisionale. Ok. Questo più o meno è, è il messaggio implicito del, del, della Cina. Però la Cina ha anche detto che se troverà un vaccino, poi lo metterà a disposizione gratuitamente. No, lo renderà disponibile. Non si è capito se. Gratuitamente o a determinate condizioni perché poi sai il diavolo nei dettagli eh? cioè, è veramente nei dettagli esatto. sono, sono veramente delle frasi mefistofeliche alla Faust di Goethe e dunque sarà molto difficile capire cioè, adesso è molto difficile interpretare le parole della Cina però quello che mi ha fatto un po' sorridere è che dall'altra parte del, 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 del pianeta dipende dallo sguardo ovviamente noi abbiamo uno sguardo europeo Cioè ci sono gli Stati Uniti con Trump che (ride) ha mobilitato persino l'FBI contro la Cina sostenendo che la Cina sta facendo degli attacchi hacker per rubare sostanzialmente tutti i progetti dei vaccini sviluppati negli, negli USA, negli Stati Uniti. Non so, questo è... Questo è più o meno il quadro in cui ci muoviamo, queste sono le notizie della settimana, Fabio siamo arrivati alla fine della nostra puntata, sì. eh, io eh, come al solito ti, ti ringrazio, sei stato veramente perfetto, perfetto,
3: ah, anche, lo pl- anche l'applauso. Ah, questi applausi,
0: basta (ride) anche gli applausi abbiamo avuto Eh, no, allora, a parte gli scherzi eh, volevo ricordare a tutti i nostri ascoltatori che ci possono trovare su Instagram oppure possono riascoltare la puntata in podcast sulle principali piattaforme di podcast quindi avete Spotify, va bene Spotify Google Podcast, Apple Podcast abbiamo tutto eh, oppure potete rivedere il, il video della diretta insomma siamo arrivati a, a, agli sgoccioli eh, io uh, vi ringrazio per l'ascolto ringrazio il mio compagno di viaggio Fabio Simonelli e grazie a te Paolo do, uh, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Eurovisione martedì prossimo ore 21.30 qui connessi ciao